welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Conclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola a todas, todos y todes que nos escutan. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas y bem-vindes a mais un Paganos del Mundo en portugués. Eu sou a Petrúcia Finkler e neste mês o meu entrevistado é Gabriel Melo. Gabriel é ator, performer, pagão, tarólogo, praticante de reconstrucionismo helênico e de bruxaria tradicional moderna. Ele entrou no mundo da bruxaria através do tarô e do ocultismo em 2010, se mudou para São Paulo em 2015 para estudar teatro na Escola Superior de Arte Célia Helena, onde descobriu e se apaixonou pelo culto e pelos mistérios de Dionísio. Ele acabou se encontrando no movimento reconstrucionista em 2017, quando teve seu primeiro contato com a Helenium e trabalha hoje tecendo entre a arte, helenismo e a magia. Seja muito bem-vindo, Gabriel! Olá, é um prazer estar aqui com você. Bom, Gabriel, te conheço há alguns anos e nós temos três coisas em comum, né, Gabriel? A bruxaria, o teatro e Dionísio. Então... <risos> e, Eu vou ler. Pois é, e Dionísio apareceu para mim também, obviamente, quando eu estava fazendo teatro, que foi que eu me aproximei desse Deus e comecei a reconhecer ele como uma das grandes forças integrantes da minha vida. E pela sua biografia, foi o que eu entendi que aconteceu contigo também. Conta. É basicamente isso, e é uma coisa assim constante, né? Se a gente parar para ver todo mundo que teve um contato com Dionísio, muita gente veio através do teatro em si, né? Mas no meu caso em específico, é... eu venho do interior, tá? atualmente estou em São Paulo, eu venho de Americana, é... e até então o que eu tinha de contato com magia tinha um pezinho na telema, um pezinho no hermetismo, eu não tinha me envolvido com divindades, eu não tinha me envolvido com o movimento pagão assim em si. É, com animismo, culto aos deuses, etc. E aí eu vim para São Paulo é, para estudar teatro, que era uma coisa que me pegou desde lá, desde uma, uma apresentação que eu assisti na cidade vizinha de Santa Bárbara, quando eu fui ver Luiz Antônio Gabriela, do Baskerville, ele estava dirigindo na época. E eu me é apaixonei maravilhosa, por Maravilhosa, só um parênteses, realmente, <risos> a peça é maravilhosa. Uhum. Aquilo me deslumbrou, como aquilo me tocou, como aquilo era feito do palco, era mágico, era ritualístico, era... Enfim, e aí eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a correr atrás e eu encontrei aqui em São Paulo uma escola para mim fazer a formação né, de ator. E dentro do processo do Célia, foi nas aulas de história, quando a gente comecei a entender as origens né, do, do teatro, na Grécia principalmente, que o nome dele veio à tona. 
é, consequentemente, eu estava meio que envolvendo com outras pessoas também, que faziam parte de um culto pagão, e que foram me instigando a entrar em contato com esses deuses, né? E no paganismo em si. E Dionísio entrou com força. Ele veio tanto por fora, né? Através dos amigos, quanto pela faculdade. E aí Dionísio, Dionísio, tá. E quem é Dionísio? Eu comecei a, a pesquisar, eu comecei a me aprofundar. E foi aí que eu me dei conta que, uau, eu já cultuava ele mesmo sem cultuar ele. Entende? E foi assim que ele entrou, basicamente. E o que, que ele, essa entrada, né, ou esse reconhecimento, talvez a gente possa falar dessa forma, o que, que esse reconhecimento de que ele fazia parte da tua vida te trouxe dentro e fora do teatro? Bom, é, hoje, estudando um pouquinho mais em cima das questões né, sobre bruxaria, sobre o paganismo, e trazendo essas filosofias para perto, né? É, quando a gente vai estudar o teatro, isso falando dentro, né? Quando a gente vai estudar o teatro, principalmente com Arthur, com Grotowski, o teatro ritualístico, né? O teatro do corpo, que traz essa questão estática, né? É, para a formação de ator, para a atuação, a gente entende, então, o ator como um xamã, né? Na visão do Elíade, né? Como práticas xamanísticas. E essa questão do trans, essa questão da de estar entusiasmado, né? entusiasmado, entusiasmo, ter Deus dentro. Então você acaba identificando ele em você, enquanto você ator, né? enquanto você está no palco para fazer algum personagem, para fazer algum laboratório, alguma experiência. E essa percepção de você entender isso, enquanto você vai em paralelo, é, estudando as práticas mágicas, abre uma percepção assim muito maior para você conseguir atuar para você conseguir desenvolver o trabalho de ator, não só no, nesse plano, mas no plano espiritual energético, né? uma entrega. Então você entende o seu corpo, seu corpo como uma ferramenta para o Deus também. Né? Agora, fora disso, a gente traz essa questão de Dionísio, né? entender ele, ab abrir o corpo para ele, né? se entusiasmar com ele no cotidiano, tendo em mente essa filosofia de viver plenamente, intensamente, não no sentido de a flor da pele, né, mas de se apaixonar pela vida, de se apaixonar por viver, né, de ter esse prazer e de redescobrir o prazer no corpo, é, nas situações, nas relações pessoais e em todas as áreas. Tem isso, né? Ele é sempre ligado a um prazer, a alegria, a excessos, né? Com <risos> Deus do vinho, Deus do teatro, Deus da festa. Agora eu me lembrei também de uma amiga que é de, de, estre, de estregueria, que dizia que uhum. quando Deméter sai pela porta, Afrodite e, e Dionísio pulam pela janela. Que é muito difícil você manter alegria e amor sem uh, dinheiro, né? sem prosperidade. Eu achava muito engraçado <risos> colocar assim. Mas eu acho que tem a ver, né? Embora tantas vezes a gente encontre esse Deus também, mesmo em, em, e ele nos salve em situações muito desoladoras da vida, seja ele que nos traz um alento. O que, que você vê como as coisas mais uh, pop? Porque ele é um Deus pop. Mesmo Sim, quem não muito. sabe nada de panteão grego já ouviu esse nome, né? Baco, uhum. Dioniso, que ele é tantas vezes entendido como Baco. O uh, que, que você vê como um, as faces mais conhecidas e algumas coisas até exageradas a respeito dele? 
E o que, que você foi descobrindo sobre esse Deus nesse contato mais longo com ele que surpreende as pessoas? É, esse Dionísio, que é o pop, né? que é o Deus da festa, é o Deus do êxtase, é o Deus do vinho, do excesso, quando a gente para para estudar assim, historicamente, né, antropologicamente, é uma versão, vai, vamos assim dizer, de Dionísio mais recente. Né? Existia muita resistência ao culto a ele e depois que o culto foi abraçado, foi sendo levado para essa face mais de, de júbilo, né, de alegria, para os grandes salões, para as grandes festas, para ele poder incorporar dentro da religião, né, para ele poder ser abraçado pela, pelo movimento religioso em si e as pessoas pararem de torcer o nariz, vamos assim dizer. Então, essa fase que a gente tem dele como o deus do vinho, o deus da alegria, o deus dos prazeres, é uma fase dele mais moderna, vamos assim dizer. Ainda no período helenístico, mas no período helenístico moderno, né? mais perto ali da, do, do começo da, do Império Romano, quando a gente pega assim. Que aí vem como Baco, né? Tanto que, dentre os gregos também, um epíteto dele, né? um dos nomes dele também é Baco que é o deus da festa, é esse Dionísio pop, que todo mundo conhece, que todo mundo adora. Quando a gente para para ver mais antigamente, remontando as origens dele, vai até Creta ou até um pouquinho depois, a gente tem um Dionísio muito mais ligado aos ciclos da natureza. Ele vem como zagreu, ele vem como caçador, né? E os mistérios órficos trazem muito essa face dele como um deus de morte, um deus de morte, portanto, de vida, né? de transformação. Então, existe um, um lado dele mais que tônico, existe um lado dele sombrio, um lado dele ligado a essas questões é, voltadas à noite escura da alma, voltados ao Hades. Então, Dionísio também é um deus de morte, a gente precisa morrer para renascer. E a gente entende o valor da vida, né? o valor de se alegrar por estar vivo, porque um dia estamos fadados a falecer. Então, é uma coisa que... Uma coisa puxa a outra, sabe? Meio que um, um movimento assim quase que orobórico. É a morte instiga a vida. É, o em meio à vida está a morte, em meio à morte está a vida. Está a vida. E Dionísio é um deus dos dois opostos. E ele rege as duas forças. Tanto que ele é um deus dual, né? Ele sempre trabalha nessa questão, é a presença com a ausência, é a vida, é a morte, é a loucura, mas também é a sanidade do êxtase em cima da questão espiritual, da revelação. Então, Dionísio sempre trabalha nessa dicotomia entre os, entre os extremos. Uhum. E aí a gente tem é, essa questão de Dionísio como o deus mais festeiro, né? E para mim ele não entrou muito assim na minha vida. Hoje em dia eu entendo um pouquinho disso, tanto que em uma das meditações eu, eu tomei um estapa dele, né? <risos> Já falo disso. Mas ele entrou na minha vida mais como esse regente dessa, dessa parte mais sombria, para me ajudar com algumas questões de sombra, para me ajudar a entender algumas questões dentro de mim que precisavam morrer, para me ajudar a instigar uma certa sabedoria. Ele veio para mim como um velho sábio. Ele veio como um professor antes de tudo. E aí, depois que eu entendi ele como a, essa, essa questão de transformação, né? esse motor, esse, essa potência transformadora de transformar o que é morto em algo vivo, que ele veio para mim e falou, tá, agora você já aprendeu a me cultuar em aspectos de morte, já aprendeu a me, me cultuar em aspectos de transformação, mas de que adianta você aprender tudo isso se você não celebra a vida? Então, está uhum. na hora de você começar a me trazer também é, e, e me cultuar nesses aspectos, chamar meus nomes nesses aspectos. 
E aí as faces dele reverberam muito nisso, né? Dionísio é um deus que ele tem mais de 100 faces. Se eu não me engano, ele é o deus da mitologia grega com o maior número de epítetos associados. É aquele deus que você pode fazer prece para literalmente qualquer coisa, porque vai ter um epíteto dele, vai ter alguma face dele que vai estar tá conseguindo te atender. Né? Então é bem curioso a gente entender essa questão mais superficial, né? mas também necessária do Dionísio como um deus da festa, mas entender que tem camadas e camadas embaixo disso. Sim. Ele, essa que você está falando da transformação, eu lembro que a gente já teve essa conversa da própria uva em vinho, né? Sim. A uva essa questão morre que... como fruta para se transformar nessa bebida. Exato. E tem um, um período aí que a gente tem que respeitar de resguardo da, do vinho, né? A gente vai, a gente espreme, assim como a dor, né? E aí a gente traz uma, um paralelo com a filosofia dionisíaca de Nietzsche, por exemplo, de espremer a dor de sentir a dor, de espremer ela, de digerir ela, né? assim como o vinho fica em fermentação durante o inverno, para depois, na primavera, os odres serem abertos. Né? A gente entender a transformação daquilo, a gente fazer as reflexões necessárias dentro dos processos é, de dor que a gente passa, porque a dor também instiga a vida. né? A gente está vivo e, consequentemente, dói. Então, a gente tem que aprender a importância disso também. E Dionísio também tem um, um pezinho na, nessa regência. Uhum. É, eu tenho essa, essa vivência com ele também. É, é engraçado porque ele é um Deus que se ele aparece na sua vida e a sua vida está muito certinha e você não quer mexer nisso, ele dá medo. Porque ele não vai permitir um terreno que não seja fértil. Né? Essa é a sensação que eu tenho. Mas ele também não quer dizer que se você tem uma vida estável, mas tem fertilidade, tem criatividade, tem essa alegria, tem transformação, ele não tem por que vir patifar com a tua vida. Mas eu já tive muitas vezes medo dele entrar e fazer bagunça, né? Porque eu, eu tinha essa coisa, porque ele tem uma coisa muito ensandecida de um transe que ele leva as pessoas, né? A, a própria a, a história das bacantes e tudo mais, deixa, deixa muito essa ideia. Mas uh, no nosso grupo, a gente trabalha com incorporação de deuses, e muita gente talvez não saiba isso, mas isso acontece dentro de vários grupos de bruxaria, não é uma coisa, é, talvez seja um pouco rara, mas nem tão rara assim. E, e ele aparece para nós, em geral, realmente muito nesse, nesse tom professoral. Ele ensina, ele ensina coisas ligadas à magia, à transmutação energética. E ele dá lições que são lições de vida. Ele fala sobre grandes temas. E as pessoas vêm e perguntam, e aí anotam depois o que ele fala para não se perder, né? sobre grandes temas filosóficos da vida. E é engraçado porque a gente acha que, esse, que o Deus da farra não seria capaz de tamanha profundidade. Esse é um grande equívoco em relação a ele. É aquele velho discurso né, da gente limitar os deuses a caixinhas. Né? Ah, Dionísio é o deus da festa e da alegria. Afrodite é a deusa do amor. Hera é a deusa do casamento. Então a gente perde a, a, a percepção assim, de entender que tem todo um, um, um arcabouço de um, um enraizamento dessa divindade em cima disso, mas que vai ramificando para outros lados também, né? Pois é. Ele também é entendido 
como um, um deus da feitiçaria e da bruxaria. E muita gente não sabe disso, né? Ele é, uma, na bruxaria tradicional, e, e existem grupos antigos, se encontram historicamente alguns registros, dele ser cultuado juntamente com Hecate, que uhum. foi uma... Eu tive isso como uma gnose pessoal que depois foi verificada, porque eu recebi a mensagem que era para colocar Dionísio e Hecate num mesmo altar, e eu disse, nossa, mas que estranho, né? Como assim vou colocar esses dois no mesmo altar? Obedeci o que eu tinha ouvido, né? E aí encontrei, semanas depois, textos falando sobre como costumavam colocar Dionísio e Hecate juntos em práticas ligadas à magia. E achei isso muito curioso. Você tem alguma experiência nesse sentido dele muito ligado à magia ou de uma relação dele ser parelho com Hecate nesse tipo de, de colocação, Gabriel? Tenho. É, a gente brinca que todo mundo que trilha o caminho da bruxaria tem um bode para chamar de seu, né? Em algum lugar vai encontrar a figura desse diabo para chamar de seu. Outra coisa e... que as pessoas não lembram é que ele é, ele é retratado com chifres. Essa Sim, é uma das formas, né? Sim. É, inclusive, nas bacantes do Eurípides, né? Tem uma frase de Penteu que ele fala sobre os chifres dele. Então, já denota ali, na dramaturgia, que ele era visto assim, né? Cornudo, com os chifres. E ele é o meu diabo das bruxas, vamos assim dizer. Ah. É, eu trabalho com ele em cima de questões de, de bruxaria, de feitiçaria, e questões mágicas, assim como Melanaibos, né? Ele é o bode negro do Sabá também. É, eu lembro de uma vez eu estava cultuando ele dentro do, do helenismo, né? Do ritual, assim, certinho, honrando Estia, fazendo zinos e etc. E aí é tudo muito solene, né? É tudo muito sério e tal. E aí, sabe quando eu senti um comichão, assim? É quase como se eu tivesse ouvido ele falar, tá, eu acho bonito isso. É bonito você vir, você erguer os braços, você recitar os zinos, mas cadê o suor? Cadê Cadê a, o, o frenesi, sabe? Então, tinha um, um lugar dele em, em cima dessas práticas estáticas de bruxaria, né? Querendo, querendo sangue, querendo suor, querendo cansaço, querendo estorpor. E aí eu me lembrei de alguns exercícios de, de teatro em que a gente faz é, alguns alongamentos, algumas, algumas práticas corporais onde a gente vai até a exaustão. E a partir desse pico de exaustão, você começa a criar algo, né? Então, ele veio para mim me dando meio que um, um safanão, falando, tá, é legal você parar na frente do altar, mas eu quero mais que isso. Eu quero você pulando, eu quero você dançando. Eu quero você é, rodando em volta do caldeirão até perder, assim, o, o controle do corpo. Então, foi aí que eu tive um insight de começar a trazer mais essa questão da prática dele misturada à bruxaria. E aí que ele virou o meu badzinho, vamos assim dizer. E tem alguma relação que você vê com Hecate? Aparece na sua prática de alguma forma? Ele, ele em parceria com ela? Sim. É, assim como a gente para para ver na Europa Antiga, né? sempre existia os cortejos de mortos e de espíritos que depois foram associados com a caçada selvagem e etc. É, dentro do, do orfismo, né, dos mistérios órficos, que eram um movimento contra-religioso do período helenístico, que ia às margens da religião cívica, né? É, Hecate e Dionísio eram consortes. Né? Hecate e Iaco né? eram consortes. E os dois estão juntos também nos mistérios de Eleusis, né? Dionísio também é um dos portadores das tochas. 
que fazem o trâmite com Persephone para o submundo e etc. Então, existe essa proximidade com os dois é, em textos, né? A gente parar para ver nos mitos, nos próprios mitos. Nas minhas práticas, sim. Os dois também sempre vêm juntos. É, se eu posso falar que ah, quais as divindades que você mais trabalha, é, bruxaria e feitiçaria. É Dionísio e Hecate. Sempre juntos. Sempre juntos. Uhum. Muito bom. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta para continuar essa conversa. Holy soul, never way. 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 Holy soul, never way.
come to me to the mountain to the mountain join us in our revelry do not pass by this chance to lose your body your feet in playful dance be filled with ecstasy holy Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Voltamos nessa conversa, então, desse Paganos del Mundo em português, com Gabriel Melo. Gabriel, uh, eu fui, foi interessante, eu tive uma experiência, acho que foi em 2004, no primeiro Pagan Spirit Gathering do Circle Sanctuary, o encontro do Espírito Pagão que eles fazem, que é um acampamento durante o solstício de verão, oito dias, mil pagãos, às vezes chegava quase dois mil pagãos acampando juntos. Teve um cara que estava estudando reconstrucionismo e encontrou um, as missas dionisíacas, digamos assim, a liturgia para rituais báquicos, daí no caso romanos, que ele estava estudando isso em faculdade, e fizemos uma reconstrução desse rito lá, e estava cheio, a lista de espera para tentar participar do ritual que era limitado foi imensa, eu não consegui entrar para participar, mas ele precisava de menades, e aí eu me candidatei e fui uma das três menages que ficavam perturbando as pessoas. O ritual se deu em As pessoas eram vendadas e colocadas sentadas num gramado. O ritual era todo em latim, todo muito litúrgico. E as pessoas ficavam só ali vendadas e no final elas tomavam um gole do sacramento do vinho. Tá? E enquanto eles estavam ali sentados, eles eram perturbados pelas menades. Então, a gente sussurrava, mexia com pena, botava bolha de sabão, passava né, a pena no pescoço das pessoas, assim, a gente não podia tocar de fato, mas com, com os nossos pequenos instrumentos a gente estava ali perturbando. E me chamou muito a atenção, porque justamente era uma coisa histórica e não tinha nada de bacanalha, <risos> de loucura, né? Era uma coisa altamente litúrgica e a presença das menades foi o que deu... Um, um outro tom. E isso foi para mim surpreendente. Na Vila de Mistério, que fica em Pompeia, também está retratado rituais dele que são mistéricos, iniciáticos. Ele sempre foi à margem da sociedade, com as mulheres que ele deixava nesse torpor e levava para as montanhas. Ele era um deus de gente desprovida, assim como Hecate, né? Também dos desprovidos, do, das pessoas que o Estado não cuida, de, de quem está à margem. Mas na Vila da Mistério era gente rica que tinha um culto para esse deus e um culto escondido, um culto secreto, iniciático. E você estudou e pratica o reconstrucionismo helênico. Como é que é, no helenismo, os ritos clássicos? Como é que são esses ritos para esse deus, que a gente tem essa ideia de novo da alegria e do vinho e tal? São litúrgicos? São solenes? Como que é? Olha, eu posso dizer que existe uma diferença assim, gritante quando a gente vai falar sobre um culto a Dionísio dentro do helenismo e um culto a Dionísio através de práticas mistéricas ou através da bruxaria. tá? É, ainda mais porque a gente acaba ligando Dionísio muito a essa questão de magia, né, de 
de feitiçaria, do estático, né? É, o helenismo, ele acabava marginalizando isso. É uma concepção que as pessoas têm, assim, meio que erradas, às vezes, de achar que todo pagão está envolto com questões de práticas de bruxaria, né? E quando a gente para para pegar, estudando antropologicamente no período helenístico, essa questão, essas práticas de feitiçaria, né, de magia, etc., eram marginalizadas, eram mal, mal vistas e até mesmo passíveis de punição e julgamento. Da mesma forma como, por exemplo, o cristianismo, durante um período grande na Idade Média, caçou né, essas bruxas para poder queimar elas ou exilar elas, dentro do período helenístico, a gente tem alguns relatos assim também. Então, era uma coisa que, sim, como você disse, era muito escondido, tinha que ser escondido, porque se saía fora do movimento da religião cívica, né, da religião vigente ali na época, pela massa, era mal visto. Então, as pessoas acabavam olhando para isso com maus olhos. Então, há uma certa diferença no culto. É, as libações né, que a gente faz, a, os rituais, seguem uma, uma prática que tem uma liturgia, para fazer as honrarias e etc. E sim, é tudo muito solene, tem essa questão em cima da oferenda, dos hinos, das invocações. E alguns festivais em específico, a gente tem alguma questão mais mistérica, como, por exemplo, o Antestéria. O Antestéria é, é meu festival favorito dentro do helenismo, é, das práticas de recon helênico, que são os três dias que marcam a chegada da primavera com o Dionísio. Ele vem do mar, assim, remontando ao mito né, dele com os piratas e etc. Ele vem do mar para trazer o florescimento, para trazer a vida e ele traz uma procissão de mortos com ele, quase como uma caçada, né? E isso dentro da religião cívica. Só que nesse lugar era visto como religião, não como bruxaria. Se estava dentro do movimento religioso, estava dentro das práticas, era aceito. O que era feito fora já não era. Então a gente tem essa questão dessa diferenciação. Fora disso, as práticas dele, e eu fui desenvolvendo e aprendendo com o tempo, por exemplo, dentro do teatro, é praticamente o templo dele. Né? O teatro é uma, da, é uma das casas dele, é onde você consegue cultuar ele, tanto como espectador, quando você vai assistir uma peça, quanto é, atuando. Tanto que é uma coisa que incentivo qualquer pessoa que está tendo um contato com o Dionísio, quer entrar em contato com ele, deve, alguma forma, em algum momento, é, procurar algum curso livre de teatro, alguma oficina para fazer, algum tipo de vivência, para entender esse mistério que é estar lá, que é você brincar, né? É uma brincadeira. E aí bate um pouquinho com a questão do que você estava falando, é, das menades, né? De ficar cutucando e provocando as pessoas vendadas. Porque é, é um, uma prática que está ligado aos mistérios dele, essa questão de não levar nada a sério. E, ao mesmo tempo, ser sério em não levar nada a sério. Mais uma das dicotomias dele, né? Então tem que, tem, tem que ter esse, esse equilíbrio. E o teatro, ele provide isso, porque você entra no personagem, você faz as, as construções dos trabalhos em cima de corpo, em cima de respiração, para buscar esse estado quase que alterado de consciência, né? de sair de si para se abrir para um personagem, de novo, se entusiasmar, né? trazer esse personagem dentro de você trazer Dionísio dentro de você, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um pé no chão. Você não pode, tipo, ah, estou, estou fazendo aqui a cena de um assassinato. Eu não vou lá e vou matar a pessoa de verdade no palco. Entendeu? Então, você tem que ter é, esse jogo de cintura para entender esses extremos e brincar, e transitar entre eles. Aí, nesse lugar, é, a prática com, com Dionísio pela essa questão do, do transe, 
né? Você entrar num, num certo estado de transe em que você sai de si, mas também não sai. Quando a gente fala das menades, por exemplo, é engraçado que nas bacantes né, de Eurípides, na peça, Dionísio chega assim e fala, olha, eu quero que todo mundo me cultue. Quando ele chega em Tebas, eu não quero saber se você é mercador, se você é escravo, se você é... vive no palácio, vai ser todo mundo igual perante a mim, né? Então ele, ele traz essa questão de se despir de quem você é para você conseguir é, construir alguma coisa com ele. E aí mais uma vez um paradoxo, Dionísio é o senhor das máscaras, mas para cultuar ele você tem que estar sem máscara nenhuma, você tem que se despir de todas elas, se entregar nu e cru para entender qual que é desse mistério. né? E as práticas do culto a ele vão muito além dessa questão é, experimental, ritualística, xamanística, Vai também no cotidiano, no dia a dia. É você entender Dionísio na sua vida, nas relações. No... Você está num bar, se divertindo. Ou você está passando por um processo de luto. Entender essa questão de transformação. Dionísio está ali. Os deuses eles não estão só nos rituais. Quando você vai lá, toca o sininho na frente do altar, chama eles, faz oferenda e se despede acabou. Não, eles estão constantemente agindo sobre o nosso mundo. né? E a gente precisa começar a ter um pouquinho mais de uma abertura de visão para entender as nuances das divindades em cada uma das coisas no nosso dia a dia e entender que isso também é culto, né? Então, de que maneira você se vê uh, na sua vida diária? Você dedica momentos a ele? Quando você está no teatro, você entra no palco? Eu fazia muito isso. Antes de cada peça, eu dedicava para ele a minha apresentação, né? o meu trabalho, meu, meu performance. Como é que você faz isso no teu dia a dia? É, acho que é mal de ator, né? Porque eu também fazia muito isso. Tanto que eu brincava, quando eu abaixava pra, no final da apresentação para receber as palmas, né? Que a gente abaixa, na minha cabeça uhum. eu estava falando tá, eu estou abaixando porque as palmas estão passando por mim e estão chegando até ele. É para ele. Uhum. Eu fui só um veículo. Uhum. Né? Mas no, no dia a dia na questão do, do cotidiano, é, trazendo pra, ainda para essa viés mais pop dele, né, como um deus de alegria e de prazer, é o que, que você pode fazer para se abrir para os pequenos prazeres da vida. sabe? É, seja um autocuidado. E aí ele vem junto muito com Afrodite, né? essa questão da beleza, que a gente estava brincando, né? que Dionísio e Afrodite, uma conversa que a gente teve, eles andam de mãos dadas, né? eles vêm juntos. E entender toda essa questão do, do prazer pessoal de entender o prazer no seu corpo além do sexo, além da questão do, do orgasmo sexual, entender esse prazer na sua vida, tomar um chá, fazer alguma coisa que você gosta. É, putz, eu adoro comer bolo de chocolate. Então faz um bolo de chocolate, se delicia no prazer, se entrega no prazer de estar tá naquele momento presente, se abrindo para aquilo. Isso, porra, é uma catarse dionisíaca, entendeu? Em pequena escala, mas é. É, a gente desassociar a questão do, do êxtase dele numa questão transcendental em que você perde a consciência e acorda, tipo, horas depois sem saber o que aconteceu. É essa visão que a gente tem, né? De, porque é a visão que vem com o vinho, né? O famoso PT. Aí a gente acha que é dar o PT. Pelo contrário, o Dionísio ensinou a misturar a água com vinho. Então eu brinco que a maior desonra que pode dar para ele é tu dar um PT. É você apagar e falar, meu Deus, esqueci tudo. É desonra para ele. Porque ele ensinou a misturar, né? Ele ensinou a equilibrar. Então, essas práticas, por exemplo, sai para beber, entenda o seu limite. Se diverte, mas entenda até que ponto você pode chegar na bebida. 
entendeu? É uma parte prática pequena que você pode estar fazendo para estar tá honrando ele. É ter um autocuidado com a sua imagem, com você mesmo, com fazer um, uma rotina de autocuidado, de skincare, ou mesmo no banho, sentir o corpo, passar, o, enquanto você está tomando banho, passar a mão pelo corpo e se descobrir, entender esse potencial do corpo também, é, é dionisíaco. Né? E aí a gente volta na questão do teatro ritualístico de Grotowski para entender essa questão do corpo como um veículo. O corpo nada mais é do que um receptáculo para você entender esse prazer, para você entender esse transe, né? essa coisa transcendental. Entender que você é uma ferramenta. Sim. Então, são algumas coisinhas que você pode estar tá fazendo para estar tá cultuando ele fora do culto. Né? Uhum. Ou até mesmo lendo, estudando. Vai estudar uma peça de teatro, vai ler dramaturgia. É, muita gente não, não sabe, né? mas o, o que a gente vê no teatro é publicado também em livros. Né? O teu centro dramatúrgico. Você pode estar achando os PDFs da internet, você pode estar indo nas livrarias. E, e vai lendo aquilo, entendendo aquilo, visualizando aquilo. Isso é uma prática de estar honrando ele também. Sim. Gabriel, o que, que você já... Você falou do bolo de chocolate, né? Tem o vinho que você sempre faz questão quando abre uma garrafa, o primeiro copo né? vai, vai para ele. Uh, o que, que de melhor você fez alguma coisa criativa que dedicou unicamente a ele? Teve alguma coisa muito especial que você já fez de presente para ele? Olha, fora as apresentações de teatro, né? Sempre são dedicadas para ele. É, os ritos, às vezes, dançando até cair, que a gente também dedica a ele, quando a gente chega no ponto de exaustão, você se joga no chão e dá aquele suspiro de alívio, isso vai para ele também, esse relaxamento, eu também dedico a ele. Eu acho que um, uma das coisas que eu mais gosto de fazer para ele, e isso já falei para você também, não é segredo para ninguém, eu gosto de fazer os banhos de vinho que eu dedico para ele. Eu acho que é, é o tipo de prática assim mais... É, é, fora do comum, vamos assim dizer, que eu já fiz. Teve uma antestéria que eu segui toda a questão ritualística né, do, das etapas do processo, de cobrir os altares, de fazer as máscaras, é, de fazer o banho de vinho e etc. E eu estava com um parceiro que também era ligado à questão mais pagã e a gente fez um hierogamos que foi, eu acho que assim, a, o ápice da, da minha conexão com ele, que eu já tive. A gente fez dinheiro gamos, assim como na antestéria, é, a grande sacerdotisa né, ia para a cama com ele, é, a gente fez essa questão dessa carga, tanto eu com, Afrodi, com Dionísio e ele com Ariadne, a gente chegou num, num estado de consciência quase como uma irradiação, e a gente fez ali um hierogamos, a gente movimentou a, a energia sexual para ele. E assim, foi muito intenso, foi muito bonito. Assim, foi um dos feitos mais bonitos que eu já fiz, porque teve uma entrega, teve uma delicadeza, teve um, um estado estático, assim, que foge daquele frenesi, daquela questão que a gente tem como Dionísio, como uma questão frenética. Foi tudo muito lento, foi tudo muito sentido. É quase uma questão tântrica da palavra, uhum. mas é, eu dediquei aquilo para ele. E eu acho que foi o, o antestério assim, mais bonito que eu já fiz, trazendo essa questão com, com os banhos, com o luto, permanecer em silêncio durante o, o último dia de antestéria e depois fazer o hierogamos. 
foi assim a, a ritualística mais mais prazerosa que eu já tive de fazer com ele. Eu acho que foi a mais intensa também. Muito pagão também, né? Esse Muito pagão. pagão. Eu tive a oportunidade, quando morei em Chicago, eu sou uma das fundadoras de um grupo chamado Terra Mysterium, que é de teatro pagão, e a gente fazia letras e composições originais de música e textos de teatro, todos ligados à espiritualidade da Terra. Esse grupo ainda existe. E no primeiro espetáculo, eu estava justamente lendo as bacantes, e, e eu escrevi, eu rascunhei uma letra de música para ele, baseado nas bacantes, um hino para ele, que foi depois burilado e trabalhado pelo Keith, que era um colega do grupo, e foi musicado pelo Matthew, que era o nosso diretor, e Matthew Ellenwood, e ele, ele, esse hino até hoje uh, é muito forte para mim, e conta da história né, desse Deus. Então, acho que essa foi das co as coisas mais bonitas que eu fiz. Foi, uh, a, acho que a única vez que eu escrevi uma letra de música na vida, eu participei <risos> da escrita de música, foi essa. E é esse hino para ele, justamente. E, e conta dessa história dele, né? Vamos uh, relembrar, só em breves palavras, Gabriel, para as pessoas que estão nos ouvindo e não sabem né, do, do, do nascimento, na verdade, três vezes nascido, mas do nascimento de Dionísio. <risos> é, Dionísio é um deus que tem muitas origens e muitas histórias, mas a mais comum né, e a mais aceita, vamos assim dizer, entre elas, é de que ele primeiro foi fruto de, um, de Zeus, juntamente com Perséfone. Zeus, em forma de serpente, engravidou Perséfone e deu, ela deu a luz a Zagreu. O Zagreu ele seria o, o sucessor de Zeus. né? E, um certo dia, Zagreu ele estava lá no Olimpo e era enciumada né, pelo, pelo filho do, de Zeus, né, o filho bastardo, ele, ela pegou e falou para os titãs acabarem matando o menino, ludibriarem o menino para conseguir matar ele. E os titãs fizeram isso, e distraíram o menino com brinquedos e com um espelho. E aí o espelho entra como um dos grandes objetos mistérios para ele. né? Através desse momento, quando Dionísio estava se olhando para o espelho e estava se distraindo com a própria imagem, os titãs desmembraram ele e o devoraram. O coração dele foi salvo e foi dado para Semele, para que ela pudesse tomar em forma de poção. E quando Zeus foi se encontrar com ela e engravidar ela, né? Depois era novamente na perseguição, acabou achando Semele e falando: Nossa, essa pessoa que você está se relacionando aí, né? É, se ele é um Deus de verdade, pede para ele se mostrar em verdadeira forma para você. E como Zeus havia jurado fazer o que Semele pedisse, ela pediu. E ele fulminou ela na forma de raio. E o menino que estava sendo gerado pela segunda vez né, dentro da, da barriga dela, Zeus pegou e costurou dentro da coxa, onde mais para frente ele veio dar a luz pela terceira vez. Então, essa é a história, basicamente, do nascimento do Dionísio, que é o três vezes nascido. Uhum. Eu vou ler para a gente encerrar depois um poema que conta um pouco dessa história também, de maneira muito bonita. Antes da gente encerrar, Gabriel, queria você é, entende Dionísio como teu pai. E da forma que eu trabalho a bruxaria, eu entendo que tem deuses que são realmente 
nosso pai ou nossa mãe, porque é como se a gente fosse da mesma, do mesmo tecido, é como se a gente fosse da mesma composição. Somos, eu entendo que a gente é soprado né, por um deus ou por uma deusa que é primordial na nossa vida. E geralmente a gente tem mais um, muitas vezes... Uh, do, da polaridade oposta, digamos, pelo menos como feminina e masculina, às vezes eles são muito parecidos, na real, porque são parecidos conosco também, né? Uhum. Uh, é, como uma, uma figura um pouco mais secundária, não como fosse exatamente um papai e mamãe, mas como a gente tem um sopro de uma divindade. E, você, e nós temos isso em comum em relação ao Dionísio, mas acho que ele é mais, primor, mais potente para você como prim, deus primário, né? Uh, seu... E para mim ele é, digamos, o complementar, vamos dizer assim, vou colocar nessa linguagem. O que que é, o que que você entende ter um Deus assim como teu pai, especificamente um Deus com essa magnitude e com esse entendimento que a gente está conversando aqui? O que que é ser filho de Dionísio? Olha, não é fácil, viu? É, mas... A princípio, eu acho que quando a gente entende essa questão né, do sopro, eu também tenho essa filosofia dessa questão do sopro, quase como uma parcela é, de um DNA espiritual, né, uma parcela dele dentro de mim. É, é quase como entender e associar os meus pulsares ao que ele representa. Aquilo que me instiga a vida, muitas vezes, está atrelado àquilo que ele é, aquilo que ele rege, a questão das regências dele, né? das áreas dele. Então, Dionísio, para mim, como pai, tem sido muito como um professor. tá? É, eu acho que, assim como no, nos grandes mitos, né? na mitologia grega, existiam sistemas de, de tutores, né? que as divindades apadrinhavam os, os grandes heróis, ajudavam eles nas trajetórias, nas jornadas. Eu vejo um pouco assim. É alguém que eu sei que, como tem uma certa afinidade comigo, que vem de vai, de sangue espiritual, vamos assim dizer, é, eu sei que é uma divindade que eu posso pedir ajuda e eu posso contar e eu posso conversar a qualquer momento para obter algum direcionamento, para ter a, algum guia nos, nos momentos de dificuldade ou para celebrar junto comigo nos momentos de alegria. Então, é ter essa questão de um Deus que é pai, mas que também é seu melhor amigo, sabe? É uhum. Entender que existe uma parte dentro de mim que é ele, e que isso gera uma conexão, assim, que é, é é divina, é surreal. Você entender que aquilo que te instiga a vida, aquilo que você é, os seus interesses, mesmo nas coisas mais banais, estão relacionadas, de certa forma, com o que ele é, sabe? Mesmo nas práticas pagãs, na, no, nos interesses profissionais, etc., acaba, você acaba encontrando afinidade com aquilo que ele é, e isso acaba gerando um norte acaba gerando um certo conforto e uma sensação de que eu não estou sozinho e porque eu precisar eu vai estar do lado eu acho que é isso que é Dionísio como pai para mim é ter essa concepção e essa ideia de que ele é um Deus que não vai me abandonar nunca que eu vou poder contar com ele o que precisar você sente também alguma responsabilidade né de você falou de cuidar da sua imagem cuidar... <risos> Sim, é, existe a questão da responsabilidade. Eu lembro de uma, acho que foi ano passado, ano passado, começo desse ano, que a gente estava no, 
propagandas pela Terra, né, no, no Instituto Mãe Terra, com a Lua Serena. Uhum. E aí a Cássia, ela tava falando pra gente, ah, vocês como sacerdotes de Dionísio, como vocês se sentem tendo que levar a palavra, não sei o que tem. Eu olhei assim, parei, oi? Você, você tava, né, Petrúcia? Você lembra, né? Tava, levar a palavra de Dionísio. Dionísio. Aí eu olhei e falei... A senhora tem um momentinho pra ouvir a palavra de Dionísio? Bater na porta das pessoas, né? <risos> Mas aquilo me pegou desprevenido que eu olhei e falei, nossa, sacerdote de Dionísio, é entender essa responsabilidade, né? De que você tendo próximo dessa divindade, as pessoas vão procurar você para saber dessa divindade, para entender mais sobre ela. E que tem essa questão da imagem que você tem que cuidar. Porque, por exemplo, é, Dionísio, ele é um deus de festa, ele é um deus de alegria, mas ele também traz uma certa seriedade. Não pode cair no lugar em que, por exemplo, eu como filho dele, como, de certa forma, é, bacante dele, você associado à imagem dele de forma pejorativa. As pessoas olharem para mim e falarem, tá, ah, o Gabriel, ele é... Ah, ele é porra louca, ele não liga pra nada, ele é com o Dionísio, então o Dionísio não é um deus sério. Entende? Então tem essa conexão que a gente tem que tomar cuidado. E existe sim uma responsabilidade de você ter essa ligação com ele e as pessoas virem até você quase como um sacerdócio, você tem que instruir, poder ajudar essas pessoas a entenderem quem ele é, a desmistificar quem ele é, além da camada pop, né, da camada superficial, e ajudar elas a terem um contato de forma transformadora. Sim. Muito bom, acho que é bem isso mesmo. Acho que a gente também é um, é um pouco da imagem dos deuses na Terra, né? O nosso comportamento, a nossa forma de lidar com as coisas, vai em, as pessoas sabendo que a gente é ligado a determinadas divindades, isso respinga, isso causa impressões, né? Eu lembro de uma amiga minha que eu fui sair com ela uma vez e a gente estava se arrumando junto, né? Ela foi em casa, a gente começou a se arrumar e tal, aí eu... No final, eu passei o perfume, me vesti, coloquei o sapato, olhei para ela e falei, tô pronto. E ela é do, do meio pagão, né? Ela parou assim, ela me olhou de cima a baixo, ela olhou no fundo do meu olho e falou, você tá muito Dionísio. <risos> e eu olhei assim, sem entender, mas ela falou, é, é a vibe, é todo o conceito que você passa, você traz ele, é inegável. E eu falei, tá, entender um pouquinho mais é, como isso influencia, né? Entender a responsabilidade disso, de carregar a imagem da divindade em você. Sim. A gente vai encerrar, então, eu vou trazer esse poema. Eu hoje falei bastante dessa minha experiência americana, porque foi lá mesmo que esse culto começou para mim. Então, tá muito entrelaçado. Não tem como eu dissociar essas coisas, porque o teatro foi lá que eu que eu fiz e foi lá que eu participei daquele ritual que eu fui a Menad, então não tem como tirar uh, da história, né? E também foi nesse grupo de teatro que eu conheci uma poetisa chamada Sarah Sutterfield Wynn, e foi ela que fez esse poema, originalmente em inglês, que eu traduzi humildemente aqui, e fazia parte de um espetáculo, do primeiro espetáculo que esse grupo Terra Mysterium, que eu participei, uh, estava apresentando. Na verdade, esse poema fez parte de um CD que eles gravaram e não do primeiro espetáculo. Ele apareceu um pouco depois e fez parte de um outro espetáculo. Enfim, tem a ver com essa história que o Gabriel estava contando. Então, prepare-se, Gabriel, que você não conhece esse poema. O nome oh, dele é Insone, que quer dizer costurado para dentro. O pai tem uma agulha de ouro. 
Ele a arrancou do bico de uma grande ave embelezada com pedras, cujo grito desmoronou uma montanha e mil pessoas morreram. O pai tem um par de tesouras, feitas do hálito de cordeiros e o tendão de uma rola carpideira. Ele ganhou da esposa em um jogo de dados. Ela odiou ter de lhe entregar a tesoura, sabendo para que ele a usaria. Ela mesma teria cortado em pedaços se tivesse pego dormindo naquele colo de cinzas. Quando a perna de um rei é aberta, o músculo parece o mesmo da coxa destroçada de um boi e vai apodrecer se for deixado ali, esquecido e exalar o fedor da doença. Muito já foi cantado sobre os corpos dos reis, mas eles tombam tão rápido quanto cães. Quando a perna de um deus é cortada, a seiva de estrelas corre pela costura da pele. Lá o som de sinos, o vento e o músculo murmuram, acordando as cordilheiras sob a terra. E as marés correm ao contrário para sugar a medula da areia. E as gaivotas se amontoam entre as costas gordas de focas imensas e a grama com medo treme. Este é o berço que hospeda a semente. E o pai é doce. Limpa os resquícios de raio que lhe ficaram na testa e cobre com mel o corte macio. Quando o filho derruba todas as portas, arrebenta as tendas com vinho, destrói as mulheres com aquela liberdade terrível, iluminando como a beleza se ergue do corpo igual ao vapor numa manhã e como o horror surge de seu buraco lamacento como as abelhas saem dos touros, será que o pai se pergunta se não deveria ter pego a agulha trêmula e a tesoura, azeitada e lustrosa como a noite, e costurado aquele filho louco e irrequieto dentro da coxa de um rei, ao invés da sua? É essa pergunta que fica. Eu tô todo arrepiado. Essa obra dela é maravilhosa e a gente todos os anos lê para Dionísio, porque é, é como uma carga, né? Sim. Dá até aquele um... momento, né? De, é. de silêncio que a gente fica digerindo, né? Vamos deixar as pessoas que estão com a gente com essa agora para digerir também. <risos> Gabriel, vou te pedir para fazer alguma homenagem ao teu pai. Como é que você normalmente encerra um culto para ele? Como é que você se despede? Eu me despeço, geralmente, com a palavra que é associada também ao culto dele e representa a imortalidade daquele que não pode morrer, daquele que não pode ser aprisionado, que não pode ser contido, que não pode ser escravizado. Zoé. Evoé. Gabriel, muito obrigada pela tua presença com a gente. Obrigada por partilhar. Eu te agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Uma alegria. Me despeço de todo mundo que esteve conosco. Muito obrigado pela companhia e nos vemos no próximo mês. Ou nos ouviremos no próximo mês. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center Paths. 
Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.